0: Olá, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do Podcast Conversa, portanto, olá caros ouvintes e olá a todos aqueles que são do Gabinete de Crise, hoje estão aqui representados pela Carlota Pinhatelli Garcia. Carlota, bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite.
0: Portanto, hoje estamos aqui com uma cara bem conhecida uh, do público do podcast Conversa, o Jair Rebaricaste. Uh, Rebaricaste. Aproveito aproveita aqui só um, um instante para dizer que já tinham saudades suas no, no podcast Conversa. Dizem que somos uma dupla imbatível, portanto, vamos ver como é que isto vai. A questão é, é que vamos agora aqui para este contexto de eleições legislativas e, portanto, um episódio em simultâneo no Podcast Conversa e no Polititank, um think tank de política nacional e internacional, com o Gabinete de Crise a ser o veículo de comunicação. E, portanto, estamos hoje... Portanto, o, o episódio anterior, o primeiro, foi com Nuno uh, Carvalho, cabeça de lista do PSD. Portanto, deem uma olhada, se estiverem interessados em saber as perspectivas do PS. Hoje, estamos aqui com José Ribeiro Castro, o número dois por Lisboa, pelo Partido. Uh, pelo CDS-PP. Portanto, José Rebricacho, Carlota pinheta Garcia, bem-vindos e vamos então à nossa conversa. Carlota.
2: Olá, Olá, Carlota, vamos a isto.
1: Então, boa noite. Uh, eu gostava de começar pela reforma eleitoral, tem-se falado bastante e eu sei que tem uma proposta sobre isso, então gostaria que uh, apresentasse assim um pouco qual é que é a sua visão, o que é que deveria ser feito neste sentido.
2: Olha, esse é um, é um tema predileto para mim, que eu trabalho há alguns anos, numa proposta que foi amadurecendo, hoje está bastante madura. Começou na APDQ, a Associação Democracia de Qualidade, e depois consolidada, sobretudo, na SEDES, e foi apresentada na sua última promoção no 5 Congresso de SEDES, nos seus 50 anos, aqui há umas semanas atrás. E depois, para minha surpresa, o, o CDS. O presidente do CDS, decidiu agarrar na proposta e fazer também do partido, e, portanto, o CDS incorporou no seu compromisso eleitoral esta reforma. O que é que esta reforma visa fazer? Visa resolver o problema principal a que todos os eleitores se queixam. Os eleitores queixam-se que os deputados não os representam, que se sentem afastados dos seus deputados, que não têm a possibilidade de escolher os seus deputados que os seus deputados não nos prestam contas, não têm diálogo suficientemente próximo e que apenas escolhem partidos e não têm possibilidade de influenciar a escolha dos deputados. Esta crítica tem toda a razão de ser. E, portanto, importa corrigi-la. Até porque, em 1997, já vão quase 25 anos, foi feita uma revisão constitucional que permite resolver este problema. Os eleitores portugueses não sabem que os melhores partidos se escondem e essa questão é muito subtraída do debate, mas a Constituição, desde 1997, prevê um sistema eleitoral que não consista apenas em círculos plurinominais. Círculos plurinominais são círculos de listas plurinominais, com muitos nomes, que é, é nisso que votamos desde as eleições constituintes em 1975. Mas prevê que, além destes círculos plurinominais e articulados com eles, possam existir círculos uniluminais, isto é, círculos em que apenas se candidata um deputado um deputado polista, e, portanto, nós temos o poder de o escolher. Nós podemos escolher. E um círculo nacional. Essa é uma possibilidade que, aliás, estava aberta desde 1989. E este círculo nacional é importante porque permite dar uma segurança garantia de garantia da proporcionalidade, corrigindo, no final, por acertos, temos acertos. Uh, distorções uh, que possam acontecer na representação proporcional uh, pelas diferenças que existem de, de, de tamanho entre os círculos. Por exemplo, hoje, hoje o sistema que temos, como nós podemos verificar uh, eleição a eleição, dá um prémio muito elevado aos dois maiores partidos e depois a partir do terceiro começam a ser penalizados. Isto é, uh, o que é que o prémio quer dizer que os dois maiores partidos têm muito mais deputados do que a cota proporcional Tiveram na votação. Na última lição, por exemplo, o PS teve 36%, salveu 36 e tal por cento dos votos e teve 47% por cento dos lugares na embora. E o PSD teve salveu 28% por cento, e teve 35% por cento dos lugares não é este, Portanto, o Ciclo Nacional permite, mantém o prémio para os maiores partidos, mas reduz esta desproporção. Portanto, este sistema permite que eh, o eleitor, no, no momento de votar, no seu boletim de voto, no seu papelinho, em vez de ter apenas o partido, tem o partido, e um deputado, portanto, na mesma ordem, ao lado, está uma coluna onde está o nome do deputado, de, do candidato ou da candidata, do partido no seu círculo de proximidade. Por exemplo, eh, o CDS é o primeiro, digamos, do sorteio. lado esquerdo, eh, o CDS, e depois um, um deputado, do CDS. depois PS um deputado do PS do Bloco de Esquerda, um deputado do Bloco de Esquerda PSD, um deputado do PS e, portanto, e o eleitor vota uma cruzinha no partido uma cruzinha no deputado é evidente que a, a esmagadora maioria dos eleitores digamos 80% tendem a votar no candidato do seu partido mas às vezes não fazem e isso é que leva os, os partidos a portarem-se bem e apresentarem candidatos que sejam do agrado dos eleitores, e não os candidatos que têm o prémio de fazer mais fretes ao chefe e de serem os boys ou as garras do sistema. E, portanto, tudo isto gera uma dinâmica de formação das candidaturas que melhora eh, a qualidade dos candidatos eh, e eh, cria uma relação de efetivo escrutínio entre o deputado e eh, os eleitores, que melhora a qualidade da democracia. Ao mesmo tempo, os deputados também têm mais voz, têm mais uh, autonomia quando são eleitos e, portanto, o funcionamento dos grupos parlamentares e do Parlamento vai ter mais qualidade e o sistema vai ser muito mais difícil capturá-lo por grandes interesses porque os deputados têm mais independência. Uh, funcionam em grupo, mas têm mais independência. Uh, e, e têm que volar pela sua própria carreira, porque a sua própria carreira, passa a depender mais do seu mérito associado se pelos eleitores do que do número e qualidade dos fretes que fazem a tema E isto restitui qualidade e saudade à si, porque vejo, os eleitores, de uma forma geral, têm a ideia e não estão longe da verdade, estão muito próximos da verdade, que os deputados são mais representantes dos chefes junto dos eleitores, uma espécie de enviados, do que propriamente representantes dos eleitores junto do poder dos chefes. E a democracia é essa relação bottom-up, não é uma relação top-down, não é uma relação de comando, é uma relação de representação. E esta representação é uma representação política, não é uma representação teatral, não é apenas um pasto. Portanto, este, esta forma do sistema é um pequeno aperfeiçoamento. O sistema mantém-se proporcional, tal como é hoje, mas melhora, melhora a qualidade dos deputados e do sistema, porque melhora a saúde do seu confinamento. E eu acredito muito nisto. É um sistema que funciona na Alemanha. O nosso é melhor que o alemão, modéstia à parte, porque, desde logo, não tem uma cláusula barreira. Isto é, na Alemanha, é preciso ter 5% na votação nacional para ter que do parlamento. Isto cá, não, nós não podemos isso, aliás, seria inconstitucional. E, por outro lado, tem um círculo nacional de compensação que permite também resolver um problema que este sistema tem e que na Alemanha não estão a conseguir resolver. E é também melhor do que o sistema que existe na Bolívia e que existe na Nova Zelândia. Portanto, eu estou bastante satisfeito com a qualidade da proposta e é apenas necessário fazer mais difícil que é arrancar a vontade política dos outros, dos outros partidos. Mas não tenho dúvida nenhuma que seria uma revolução no bom sentido da nossa democracia e dariam uma saúde extraordinária, e uma, uma participação cidadã que, que se perdeu. Não é? As pessoas já parece que se esqueceram que nas últimas eleições nós tivemos mais de 50% de abstenções nas eleições Isto é péssimo, é péssimo. E é muito perigoso, é muito perigoso para o futuro da democracia de ter taxas de abstenção desta, desta dimensão, porque significa um desinteresse completo. E, e mais do que lhe uma crítica duríssima, relativamente. Hum.
0: Mantendo aqui, Carla, não sei se tens mais alguma pergunta que substitute. Ah, uh, mantendo aqui então, vamos, já que estou aqui no ponto da, da saúde, uma <coughs> pergunta que vamos fazer a todos. As perguntas não nós a fazer, estamos a fazê-las a todos os partidos, portanto, isso é um ponto importante a ressalvar para quem nos está aqui a ouvir ou a ver. Uh, a pergunta que eu coloco é a vacinação deve ou não ser
2: obrigatória? Não, não deve. Não deve ser obrigatória. Os cuidados de saúde, de uma forma geral, não devem ser impostos. Não é? E é um princípio geral creio que no nosso doutrina vacinal que a vacinação não seja obrigatória. Acho que é mecanismos de persuasão. Portanto, eu sou a favor da vacinação. Já tenho a, a, a vacinação completa com dose de reforço, como agora se diz, e acho que isso é, é muito importante, combater as ideias contrárias da vacinação, mas a liberdade pessoal é um valor superior a tudo isso.
1: Carlota. <risos> okay, vou passar já para a próxima, não é?
0: Uma pergunta a mim, eu depois corto isto. Uma pergunta a ti, eu
1: pergunta a mim. <risos> Uh, quais as razões para a estagnação social e económica do país nos últimos 20 anos assim uma levezinha
2: Bom, é, é, infelizmente é mais do que 20 anos né? uh, mas assim nos últimos 20 anos uh, tem-se acentuado uh, há quem reflita teve a ver com, também com a adesão ao euro e, e a forma errada como nós uh, estamos uh, políticas de Deus. mas eu, eu, eu creio e o CDS tem isso também no seu compromisso eleitoral que tem a ver com a falta de ambição e, e, e uma escapatória que a gente deixa aos políticos, e aos políticos se repararmos os nossos líderes políticos e responsáveis de uma forma geral jamais se comprometeram que eu me recordo nos últimos 20 ou 40 anos com qualquer taxa de crescimento anual portanto conseguem sempre evadir a questão Vamos crescer, vamos crescer muito, vamos crescer não sei o quê, mas nunca dizem 3%, 4%, 4,5%, 3,5%. Nunca ponham a cabeça no céu. E é isso que o CDS diz. É preciso que os políticos ponham a cabeça no céu. E, hum, e se comprometam com uma taxa de crescimento. Porque é esse compromisso do Primeiro-Ministro e do Governo com uma taxa de crescimento que depois o leva necessariamente a definir as políticas que sejam adequadas a atingir essa taxa de crescimento. E permitem ao, 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 ao Parlamento, na altura, nomeadamente, do debate e a, debatação, a debatação dos orçamentos, se indicar essas políticas, se indicar essas metas e se indicar essas políticas. Políticas fiscais, políticas de símbolos económicos, etc. Mas, à cabeça de tudo, tem, tem que estar a ambição. E nós estamos numa década de altíssimo risco, porque eh, nós temos vindo a descer no ranking europeu. No princípio do século, nós éramos o 15. Parece uma coisa extraordinária, mas éramos o 15, porque não precisa ser pior. Só havia 15, nós éramos o último, era o 15. Mas depois conseguimos descer. E nós temos vindo a ser sucessivamente ultrapassados por uma, nova, por uma série de países, nomeadamente os países de leste. E também Chipre e Malta, já, que nos atrapassaram no ranking europeu. Nós estamos em 19 lugar e, e com tendência para descer, com outros aproximarem-se. Portanto, o que é que o CDS diz? Nós temos que definir um, 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 um método de, de, de definição das nossas ambições. E esse método é este. Nós temos que crescer todos os anos mais meio a 1% acima da média europeia mas não chega diversamente o que o PS faz com estas metas, que é para a média europeia é para a média europeia, não chega porque nós algumas vezes nos últimos anos, temos subido mais que a média europeia mas temos continuado a ser ultrapassados. E, portanto, nós temos que subir mais que a média europeia mais que os dois que estão imediatamente à nossa frente e mais que os dois que estão imediatamente para de nós. Portanto, são estas três referências que determinarão um esforço de não nos deixarmos ultrapassar, avançarmos lugares por cima no ranking europeu e crescermos mais que a média, 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 média europeia. E nós dizemos que queremos estar no fim da década, nos, no, nos primeiros 15, nos top 15 da União Europeia, e, em 2036, atingirmos a média europeia do produto em paridades, os 100%. Já devíamos, aliás, ter atingido para o passado isto. Portanto, que o façamos ao fim de 50 anos da adição, até pouco Mas, enfim, já que nos atrasámos tanto, ao menos que tenhamos essa meta para festejar os 50 anos da adição. Portanto, estas são as metas do PDS. E isso é que vai permitir, se nós fizermos isso, Mas de quem é a culpa? A falta de ambição e, obviamente, os governos, pois não, não definem políticas suficientes e nós vamos cair. Se, o, se os governos todos, de 2000 para cá, tivessem tido essa meta, teriam sido julgados. Nós tivemos, por exemplo, metas quanto ao déficit, recordas, entrou, é? tornámos-nos todos especialistas do déficit. Mas, enfim, com marteladas na cabeça, a coisa lá entrou e, e ao fim de alguns anos de esforço, até conseguimos um superávit. Que era uma palavra que nós já tínhamos esquecido que existia. Não é? Nós só ouvimos falar tanto de déficit, esquecemos que existia também a palavra superávit. E, e, portanto, é esse mesmo, esse mesmo esforço coletivo, é, liderado pelo governo, que eh, tem que ser posto em cima da mesa, porque essa ambição tem que ser partilhada com as pessoas, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eh, portanto, as pessoas acham que nós somos coitadinhos, bobozinhos, pequeninos. Não, nós temos que alimentar também a ambição coletiva e estas metas, metas são importantes. Mesmo que falhemos uma outra vez, ou que falhemos umas décimas algumas vezes, isto é muito melhor do que, como aconteceu no passado, estamos sempre a falhar porque não tínhamos metas para, para atingir. E, e, portanto, por isso nós dizemos, a chave do programa está em nós fixarmos metas e definirmos uma ambição. E depois aplicarmos todos e convocarmos naturalmente sempre a oposição para ser fiscal do no nosso desempenho. Isso é bom. Pode ser incómodo para o Governo, mas é bom para o país. E é isso que nós devemos procurar é que seja bom para o país. Mas não há nenhuma razão.
1: E se for bom para o país, depois é acaba claro, por ser bom para o Governo. Claro, é
2: evidente, é, evidente, é evidente. Portanto, eu creio que esta chave que o CDS põe no seu programa é, de facto, a chave do problema. E é a partir daí que depois encontraremos as respostas. O que de políticas fiscais? O que é de políticas de incentivo económico? O que é de políticas de inovação? O que é de políticas de aumento de produtividade? Pronto. É esta meta, e olhando para um ambiente concorrencial no quadro da União Europeia, que nós conseguiremos acreditar em nós próprios e crescer com um bom resultado. Não há nenhuma razão. A Irlanda, quando aderiu, era um país mais pobre do que nós. E hoje é um dos países que lidera o e com
0: menos E com menos recursos também, não é? Portanto, Sim, com menos recursos. Quando se viaja, uma simples viagem à Irlanda, percebemos porque é que eles passaram, tiveram fome. Não é? Portanto, a Irlanda é. passou muitos períodos, historicamente falando, de, de fome. Mas bom não está cá o Rui Tavares para, para falarmos de história, uh, vamos, vamos avançar com, com isto também que as pessoas quando votam habitualmente levam a sua carteira porque é onde guardam os seus documentos, mas é o peso de, de, das medidas nas carteiras das pessoas é também um, um decisor uh, na hora de escolher o programa eleitoral que subscrevem ou o partido com o qual se, se enquadram. Por isso uh, já rebancaste, aquilo que eu pergunto é uh, o que fazer em relação à um, carga fiscal e aos baixos salários, porque os salários não estão a conseguir acompanhar uh, aquilo que são o aumento da inflação, uh, acima da cabeça, uh, aquilo que tem sido também o aumentar de todos os preços, quer seja o mercado imobiliário, quer seja uh, o, o usar o, o simples automóvel, portanto tudo isso passa pelo quê? Passa por apenas reduzirmos a, a, a taxação, passa por aumentarmos os salários e de que forma aumentá-los, portanto qual é que é a resposta a este problema? que nós temos, que leva que, para todos os efeitos, estamos com menos dinheiro na carteira?
2: Bom, nós temos, obviamente, que aumentar os salários. Isso... Mas isso não é o Estado que faz. Né? Quer dizer, o Estado pode fazê-lo baixando a carga fiscal. A forma de o Estado aumentar os salários das pessoas é uh, ser mais moderado naquilo que lhes tira e, portanto, uh, diminuir a tributação de trabalho. Nós defendemos isso, a opção do IRS. Mas não, não chega a isso. Aqui há um debate muito sério que tem que ter na sociedade portuguesa com, com os empresários com o Estado nós temos, por exemplo, há um absurdo económico as pessoas há pessoas que trabalham e que são pobres isto é um absurdo económico, não faz sentido não faz sentido que nós não consigamos, aqui não há provavelmente um problema de, de carga fiscal mas mas de facto é um, é um absurdo económico, uma pessoa que está no mercado de trabalho e que tem um salário não consiga sair da Portanto, é um problema que tem que ser identificado e tem que ser resolvido. Nós somos no CDS há muito tempo favoráveis a políticas de, de aumento do salário mínimo e creio que acompanharemos isso com, com responsabilidade, não pode ser, não se pode pôr sobre as empresas as cargas que elas não possam suportar, portanto, é uma tarefa muito importante no quadro da consultão social, mas somos favoráveis a isso. Agora também tem, tem acontecido nos últimos anos, com a subida do salário mínimo, é que está cada vez mais próximo... Quer dizer, há cada vez mais pessoas que ganham salários próximos do salário mínimo. Portanto, o salário mínimo não está uh, a empurrar, digamos, o, o nível dos salários. Portanto, há aqui uma, uma incapacidade de, de pagar salários da nossa economia, ou, uh, que tem que ser identificado o quê? nós precisamos, a nossa economia tem que ser mais, mais produtiva, mais, mais rentável, e, nomeadamente, para aqueles que, que alimentam, e que trabalham, ou, ou então a, a pressão migratória continuará. Uma das razões porque muitas pessoas, estes testemunhos vão aparecendo na imprensa cada vez mais, e pessoas da, da idade dos meus filhos, esses testemunhos correm cada vez mais frequentemente, Pessoas que se cansam até aos tal anos de ter uma boa realização e perspectivas de carreira e portanto, cansam-se e vão-se embora. Vão-se embora tarde, não se vão embora logo aos 20 anos. Embora já com uma carga de frustração enorme, já com 32, 34, 35 anos. Portanto, há aqui um problema, de facto, de dinamismo económico que tem que ser resolvido e que nós também acreditamos, acreditamos que se resolve com um maior apoio à vida empresarial e uma redução do IRC. Um IRC é estratégico para uh, favorecendo uma, uma mais intensa atividade empresarial, uh, criar melhores condições para o desenvolvimento das empresas e para a capacidade, a sua capacidade comercial, produtiva e pagar uh, melhores salários. Portanto, bom, mas voltamos à pergunta anterior. Crescimento económico. Crescimento económico. Crescimento económico. Quanto mais a economia crescer, este problema é se uh, Quanto mais a, a economia estiver comprimida, uh, amarrada, enfim, e últimos anos também tem sido afetada pela, pela pandemia, esta uma palavra, e não só palavra, infelizmente, uh, isso, isso representa também, uh, tem representado uma, uma mudança. Mas, portanto, é preciso uh, políticas não só dirigidas... Uh, a melhoria dos salários e a redução do IRS, mas também políticas fiscais, que são do IRC, que permitam uma, uma, uma atividade económica mais intensa e uma capacidade de, de remunerar melhor o que tem hoje. Obrigada. Um...
1: Agora vamos passar para a saúde. Nós temos visto muitos profissionais de saúde abandonar o SNS, admitir-se nos hospitais públicos. Uh, então a pergunta é se o SNS está em crise e como é que se pode evitar esta deserção dos profissionais de saúde tanto para o privado como para o estrangeiro?
2: Uh, bom, eu não... Nós não se somos mais favoráveis à expressão Sistema Nacional de Saúde, do um Serviço Nacional de Saúde. E aqui, de facto, existe uma diferença ideológica. Como também no ensino. Nós não vemos os, os serviços públicos, os serviços sociais, como tendo tendo que ser unicamente e exclusivamente desempenhados pelo Estado. Acho que o Estado tem esse papel. Deve ser também um prestador, mas não deve contrariar a existência de prestadores privados ou prestadores do setor social, que têm também a sua capacidade de resposta e deve gerir a oferta de uma forma articulada. Portanto, em última análise, o que interessa é que quem procura cuidados de saúde os possa encontrar, seja um hospital público, em primeira linha. Seja no, 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 no hospital uh, privado, se tiver um seguro, ou, ou, ou do setor social, as misericórdias e outras entidades desse tipo, sindicatos, etc. Uh, como existe em alguns casos. E, portanto, uh, o, o sistema deve ser visto assim. Bom, agora, o Estado também deve identificar, eu confesso só, só conheço os hospitais na minha qualidade de doente. Não sou um, um especialista da gestão hospitalar, nem, nem estou suficientemente uh, metido para dar, poder dar a minha opinião, mas sigo, obviamente, as notícias e vejo que há muito descontentamento. Uh, e isso, enfim, eu, o chefe da saúde tem que responder né, e procurar resolver esses problemas. Agora, o, o, independentemente dessa gestão, que é uma gestão de um tronco, na minha, na minha visão, de um tronco do sistema, né? o que é importante é que o conjunto dos usuários de saúde não seja possível. Portanto, a pluralidade da, 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 da oferta uh, no Sistema Nacional de Saúde e da sua população é boa. Eu, há muita gente que é, que é inimiga, por exemplo, da ADSE, e dizendo que não pode ser um serviço no um Sistema de Seguro Público, não percebo porquê, porque se uma coisa existe e funciona, é deixá-lo funcionar. Uh, a ADSE é um, é um sistema que tem a sua tradição, é um sistema, como o proceder é um sistema de seguro de, 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 de saúde dos funcionários públicos, pode ser alargado, mas é um, é, um, é, um, é um seguro social, portanto as pessoas pagam em função do seu vencimento e não em função dos riscos cobertos, como é um seguro normal. Né? Se o faz um seguro normal, paga, paga quer dentista ou não quer dentista, quer gravidez ou não quer gravidez, quer, pronto, escolhe os riscos os riscos de, de, de saúde que quer que é cobrir, e portanto, e, portanto, paga em função disso, seja pobre ou seja rico, acabam de pagar o mesmo, na é adência assim, não é assim, paga em função da capacidade pobre. Portanto, é um, é um sistema de seguro, de saúde, muito interessante e com virtualidades. E lá está, desde que produza bons resultados, isso alivia a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, isso é bom. E, portanto, nós devemos ter essa visão aberta e não obcecada, porque essa visão obcecada vai bater com a cabeça na parede e vai acabar por destruir o Serviço Nacional de Saúde isto é, olha, é, é um bocado com mais língua, é? portanto é preciso ter várias peças e deixar que ande de acordo com, com, com os momentos e com os solavancos e se há um braço do sistema que está com problemas críticos de gestão, os outros asseguram as respostas e assim sucessivamente, portanto é, é sobretudo isso que se deve voar, portanto Há um, há, um, há um remédio que é péssimo para o sistema nacional. Há um remédio que é péssimo, é veneno, ideologia. Ideologia é um remédio venenoso para o sistema nacional. Portanto, o Estado deve ter o seu braço importante, os centros de saúde, os hospitais públicos, etc. Eu só posso dizer bem das vezes que fui, fui atendido, não tenho nada contra isso, mas a pluralidade do sistema a uh, é, uh, grande garantia de que, no conjunto, o Sistema Nacional de Saúde funciona
0: E Então, como foi dito pelo, no, enfim, no debate, no Frente a Frente entre António Costa e Rui Rio, Rio disse que não está em causa uh, o mérito ou a qualidade dos profissionais na hora de atender. O problema é chegar ao atendimento. É? São as longas filas Sim. de espera que claro. se tem, que foram agravados é, por é esta da pandemia. É, não é?
2: Nós temos, é um, é um sistema que já existe para cirurgias, mas não existe para consultas. E isso é uma garantia que qualquer utente, do se Serviço se Nacional sinal de saúde, que está uh, semanas e, às vezes, meses à espera, né, possa ir a um hospital privado uh, para ser atendido, portanto, isso devia isso estar em vigor. É? Portanto, volto ao que disse há pouco: o essencial é que o cuidado de saúde, o atendimento do movimento seja feito, seja onde for.
0: Nós, enfim, já entrevistámos o, o Carvalho, uh, falei do, do PSD, vamos entrevistar uh, amanhã, portanto, na segunda-feira, estamos a gravar no, no domingo. Um, vamos gravar com, com a iniciativa liberal mas aquilo que me parece pelo menos da, da conversa aqui é que para vocês os três não haverá assim um grande problema de criar uma geringonça à direita Onde é, onde é que estes três partidos bom, bom, podem eu, chocar? Eu... Quando começa a ser tudo demasiado fácil e tudo demasiado bem orquestrado não, eu, há, há que desconfiar eu,
2: eu, Essa coisa da geringonça também é o que é que foi isso? Uma coisa são a geringonça, e outra são acordos interpartidários ou coligações que sempre existiram, sempre houve coligações. É? Bom, mas não, vamos lá ver o que é que era a geringonça. A geringonça foi um, um modo específico de acordos eh, políticos interpartidários que não era nem uma coligação, nem um acordo parlamentar mas foi de facto uma coisa desengonçada que foi concebida numa determinada circunstância e qual foi esta circunstância? foi a única vez que se produziu nas eleições portuguesas foi a existência de uma maioria de esquerda mas em que o partido mais votado na maioria de esquerda não era o partido mais votado na nível nacional isso nunca se tinha produzido foi a única primeira vez que se produziu e portanto nessa circunstância Diversamente do que aconteceu em todas as outras alturas em que isso ocorreu na maioria de esquerda e acontece agora ainda na legislatura iniciada em 2019 o PS não se pôde atirar sozinho para fora de pé confrontando o resto da esquerda para apoiar o chumbar, como sempre tinha acontecido com o Mário Soares com, com o António Guterres e com o José Sócrates José Sócrates no segundo governo que caiu com o PEC 4. Uh, António Guterres, no primeiro governo, foi minoritário e que durou a legislatura toda. O segundo é que foi estímulo, ele atirou-se para o Pântano, ou do Pântano para fora. E uh, Mário Soares, no primeiro governo da nossa uh, democracia constitucional. E então, uh, o, o PS teve que fazer acordos escritos, porque a Bac também o exigiu, mas os partidos com que quis fazer acordos não queriam fazer acordos entre eles. Portanto, diversamente do que é normal, que é uma coligação, e os partidos fazem um acordo escrito entre todos, não. O PS fez um acordo com cada um. Um acordo com o PCP, um acordo com o, com o Bloco de Esquerda, e, o, e até um acordo com os Verdes. E, e, portanto, não havia um acordo que vinculasse os quatro, mas haviam três acordos que uh, se articulavam no vértice comum que era o governo, que já é esta gestão era, de facto, uma coisa desengonçada e daí uma geringonça, mas tinha, portanto, alguma flexibilidade e, e também, imagino eu, para os partidos de esquerda que o subscreveram, não os amarrava tanto uh, e, portanto, podia permitir lhes fazer, às vezes, um discurso de oposição, embora fossem apoiantes portanto, enfim, não sei se à direita agora, se a maioria à direita, se isto vai acontecer ou não, ou se haverá um, um acordo verde governo, um acordo parlamentar de apoio ao governo o que eu não, não vejo muito, também podia ser que se inventasse também uma geringonça propriamente dita, não é? E, portanto, um jantar de Natal <risos> que cada um fizesse, fizesse um, um acordo individual com com o principal partido à direita, o PSD. Não sei. Vamos ver. Agora, que é acontece mas, no... mas para ver que haja,
0: que haja pontos de ruptura e de não conciliação, como, por exemplo, a questão da eutanásia, como, por exemplo, a questão sim, da delegação da das drogas leves, sim, sim. à cabeça é aquilo que eu vejo que, que sim, será essas o primeiro matérias, embate essas matérias entre o CDS e o L. A e L.
2: São, são, matérias, são matérias de diferença acentuada com o partido Liberal, que muita gente à direita diz que é o Bloco de Esquerda da Direita, o Instituto Liberal, Uh, e portanto, aí manifestamente existe um desencontro total e, portanto, tem uma possibilidade de convergência. Agora, também não sei se isso serão políticas de governo portanto, não, não, ou, ou serão políticas de que haverá divergência parlamentar sem que isso afete uh, um, o desempenho do governo. Depende. Depende da relação de forças, depende de, Aí também existe um, um problema com. Com o líder do principal partido, que é pessoalmente a favor da eutanásia, como é sentido. Mas dá liberdade ao partido. Dá liberdade. Ou ao contrário, o partido dá-lhe liberdade a eles. Então é uma questão sui gênis e, portanto, será. O CDS, nessas matérias, a se obviamente, as suas convicções, mas terá o peso que os eleitores deram.
0: Temos sempre a questão do referendo, não é? Que se pode clarificar
2: o que pois, é que... Eu, aliás, acho, acho que é o correto. se as pessoas dizem que esta é uma matéria de consciência pessoal, e eu aceito isso, então só o referendo é que pode ceder. Porque nós, quando votamos, não votamos na consciência pessoal dos deputados. Nós votamos na consciência política dos deputados. E esta matéria é também uma matéria política, porque é uma matéria de lei. Tudo o que é de lei é uma matéria política. Mas, portanto, é preciso distinguir a posição individual de cada um, quanto à eutanásia, da questão política e dos valores subjacentes à nossa ordem jurídica. Se é esta, a questão só pode ser uma, e é da orientação do Partido. E o partido deve afirmar uma orientação e os eleitores sabem qual é a orientação. Se o partido não afirma uma orientação porque considera que é uma matéria de processo pessoal, então o que é correto é deixar que a questão substancial, ética, autonazia, sim ou não, seja decidida pelos eleitores e não pelo Estado. Não pela Assembleia da República. Depois, a Assembleia da República, o legisla em conformidade. Mas a decisão é tomada diretamente pelo cidadão. Nós somos a favor do orçamento, do, do, do referendo. Nós somos a favor do referendo. E, aliás, votámos a favor do referendo. E, e a maioria do PSD também votou a favor do referendo. A liderança parlamentar e do partido é votou.
1: passar à União Europeia uh, e a uh, pergunta é qual é que deve ser a relação de Portugal com a União Europeia, se devemos que, uh, caminhar mais na direção do maior federalismo ou de maior independência
2: uh, Eu creio que não devemos caminhar no sentido de maior federalismo uh, e acho que uh, esse caminho leva a, a à destruição da União Europeia e levará uh, à saída de mais fáceis. Leva a um conjunto de conflitos que acabarão por levar à fratura dos, de, da União Europeia. É, acho que é negativo. Uh, o Jean-Claude Juncker foi presidente da Comissão Europeia antes da senhora Ursula von der Leyen e que é um, um experimentado político europeu uh, Disse numa entrevista ao Expresso uh, algo que eu cito muitas vezes e que acho que é uma afirmação de referência que merece a maior saudação. Diz ela, eu, quando era jovem, era federalista e hoje não acredito nos Estados Unidos da Europa. A União Europeia não se pode constituir contra os Estados Unidos. Isto é sábio. É mesmo assim. A União Europeia, para ter sucesso, não é um império central. A União Europeia é uma união de Estados livres, de Estados soberanos, que têm a sua cultura, têm as suas especificidades e que se unem para serem mais fortes. A União faz a força. E, e se unem na sua diversidade. Aliás, o, o lema da Constituição Europeia, que ficou pelo caminho, era unidos na diversidade. E, portanto, nós não podemos querer menos do que isso, que era o lema de um projeto constitucional que ficou pelo caminho. Nós temos ainda que respeitar mais essa união na diversidade. E passam-se hoje fenómenos, a meu ver, muito graves e muito preocupantes quanto a isso. E nomeadamente com a Gria e com a Polar. que eu receio que estejam a ser usados como hum, cordeiros sacrificiais de uma tese de centralização europeia que é muito perverso. Se repararmos, sabemos como essas questões começaram com, com o Orban, o Orban, é preciso termos consciência, é um democrata. Um jo enfim, como jovem teve um papel importantíssimo na queda da cortina de ferro na Hungria portanto um sentimento heróico e, uh, mas, mas enfim acho, uh, quando voltou ao poder depois de um fracasso um, de um socialista e tipo, comunista ele teve dois terços da representação parlamentar e isso permitiu fazer uma série de reformas uh, sozinho e isso levantou uma série de contestação interna que se comunicou também à esquerda europeia portanto, ele foi posto debaixo de fogo. Mas não é de extrema-direita. Nunca foi de extrema-direita. Há um partido de extrema-direita, Jobbik, né? nazi, antissemita, perigoso, com 20%, né? e que eh, está agora nesta frente da oposição contra ele. E, e aí ninguém se preocupa. Portanto, há aqui muito de jogo que, que é preciso ter... ter e depois, na Polónia, começou também uh, movimentos que geraram um carregar do sobre em algumas instâncias de Bruxelas e da esquerda europeia. E então, há uma, há uma pressão muito grande. E, independentemente do, do debate, eu não, não tenho nada que se critique, que se debata. Agora, considerar que esses países não podem gerir a política interna e as suas leis, de acordo com a vontade dos seus povos, eram bastante longe demais e é perigoso para todos nós. Nós vimos, aliás, esta crise que aconteceu em junho passado por causa de, de, da agenda LGBT e da crítica. Bom, mas, enfim, nós todos vimos manifestações LGBT massivas em, em Budapeste. Portanto, há um debate na sociedade número que democrático. Deixemos isso acontecer sem intimidar o governo, ter poder agir um, sobre, sobre o governo por questões que são ilegítimas. A Hungria é um país democrático, tem eleições, a Polónia é um país democrático, tem, tem eleições, acho muito bem, enfim, há as famílias políticas, há grupos políticos, façam expressões, criticam o que quiserem, mas isso irá além daquilo que é o debate democrático, que é a presença. E na Polónia está a procurar-se levar longe demais o princípio do primado do, do direito europeu porque isso nos termos em que está a ser aplicado representa o risco de, no futuro a respeito a qualquer matéria invoca-se o primado do direito europeu a torto de direito e uh, os, os, as autoridades democráticas de cada Estado-membro estão sujeitas aos dictados das instâncias europeias e do cérebro de Estado de Bruxelas isto é inaceitável. Isto é inaceitável e só pode levar a tensões que acabam de partir isto tudo. E uma das razões do Brexit, uma das razões do Brexit, que é um grande fracasso para a União Europeia e é um grande dano, é uma ferida que continua a sangrar no corpo do teve a ver com isso, teve a ver com a desconfiança dos britânicos, boa parte do público, relativamente a este excesso de apetite do establishment de, 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 dos Bruxelas, e, portanto, eu acho que isso é muito bom. Uh, 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 ao contrário, Bruxelas deve aprender a conviver democraticamente com a liberdade democrática dos Estados Unidos. É isto que eu recomendo. Uh, a Europa deve aprender a conviver abertamente, sem complexos, com a liberdade democrática dos Estados Unidos. Isto é que é bom para a Europa. E nós devemos uh, compreender que cada país, cada país escolhe o seu parlamento, escolhe o seu governo. Uh, enfim, desde que não estejam em causa os princípios de funcionamento da democracia, funciona. Funciona assim. É assim. E, portanto, uh, eu sou contra o excesso de, de, de competências uh, na União Europeia. Uh, acho que deve haver cooperação, uh, deve haver integração de políticas uh, através do, do diálogo entre os governos. No Conselho, deve haver um maior envolvimento dos Parlamentos Nacionais na, na política europeia, uma maior interação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, de baixo para cima, não de cima para baixo, e uma maior consciência dos cidadãos na, na política europeia. Nós hoje pouco participamos na, na política europeia, é terrível, as pessoas estão completamente aliadas no que se passa europeias. E isso é que não pode ser, isso é que é um perigo para a Europa, porque isso é, é, um, é um governo que manda em nós e nós não tocamos na bola, nós não sabemos o que é que está a passar. Esse é que é um problema que tem que ser resolvido Não são os problemas da Polónia, nem da Hungria, são lá os umbros e os pares por cada deles, são estes problemas que têm a ver com as nossas questões e que nós não sabemos como é que estão a ser tomadas as decisões que nos dizem resposta.
0: Quando temos feito justamente o caminho um, inverso, ou seja, se agora podemos sentir-nos mais desligados da União Europeia, a verdade é que nós, cada vez mais, vamos progredindo, nós, cidadãos europeus, naquilo que é o impacto direto que nós temos no, nas, nas instituições europeias. Não é? é preciso lembrarmos, basicamente, que há duas, há duas décadas atrás, eram os Parlamentos Nacionais que enviavam os eurodeputados. Portanto, Sim. é uma coisa que em Portugal, em Portugal isso nunca se. Nunca, nós sempre fomos para, para eleições, talvez. Não, para nós, na, na, para na nós aderimos. Ainda
2: foi, na primeira ainda foi assim. Na primeira ainda foi assim, porque foi uma, digamos, foi provisória, não é? Portanto, nós aderimos, nós entramos Exato, em 86, pronto, aí sim. E as primeiras eleições foram em 87. Pronto, E, lá está. e portanto, de 86 a 87 foram decorados. Mas sabe, olha, eu, eu isso não.
0: Não, não acho que ca E cada vez mais o, o Parlamento Europeu tem vindo a ganhar poderes, não é? Portanto, mas, tu, mas agora, o, único mas... poder, o único poder que lhe falta é basicamente o poder de fazer leis, não é? Portanto, tu, sim, iniciativa bem. legislativa.
2: Bom, isso acho que seria um grande Eu sou, sou contrário à iniciativa legislativa dos deputados, do Chile, mas acho que está
0: bem assim. Sim, mas pronto, mas é, é só o que falta a nível de, de evolução sim, sim. do poder.
2: 730 deputados, que um se pudesse fazer leis, nós já temos leis que cheguem. Mas eu não, por acaso, não é a mas muito rapidamente. Eu creio que não seria mal uma evolução das justiças europeias que nós passássemos a ter um Senado e um e um Parlamento Europeu. Não é? E o Senado seria eleito diretamente, como são os deputados. E o Parlamento Europeu voltaria a ser, como já foi, deputados e eleitos pelos Parlamentos Nacionais. Isso teria a vantagem de que, entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, as câmaras baixas, passaria a haver uma, uma ligação muito estreita. E, portanto, aquilo que é a tarefa de acompanhamento dos Parlamentos Nacionais do trabalho do Parlamento Europeu passaria a fazer Se Hoje é muito mal, feito Há uma grande distância. Por outro lado, hoje muitas vezes acontece que o Parlamento Europeu tem as maiorias nacionais ao contrário do que se passa no país, porque, como as eleições europeias não coincidem com as eleições nacionais, e muitos povos usam as eleições europeias para mostrar cartões amarelos aos governos, e as eleições não se fizeram para mostrar cartões amarelos, fizeram-se para dominar representantes. Muitas vezes, por exemplo, existe um país que tem uma maioria socialista no governo, e, mas a maioria que está na, no Parlamento Europeu é conservadora, Foi vontade. ou, ou vice-versa, tem uma maioria conservadora no Parlamento Nacional e tem uma maioria socialista no Parlamento Europeu. Portanto, isso deixaria de acontecer, porque sempre que houvesse uma lei nacional, a fração correspondente do Parlamento Europeu seria uh, ajustada. Portanto, haveria uma coerência política entre uh, o Parlamento Europeu e as bases dos Parlamentos Nacionais. Portanto, eu, eu creio que, que isso seria um sistema que poderia melhorar bastante a democracia, a democracia europeia mas o, o que nós devíamos era por exemplo, nós andamos há décadas a bater-nos pelas interligações elétricas entre a rede elétrica portuguesa e da Península Ibérica e a Europeia não conseguimos vencer, vencer esses rodas, não conseguimos vencer as resistências nós temos problemas fundamentais com a ligação roda, ferroviária à Europa nós não conseguimos entrar... Por causa da Vital ibérica? Sim, está bem, mas isso é um problema que se resolve. Nós, nós temos que resolver isso. Isso para nós são problemas vitais para o centro. E nós, portugueses, aqui não lutamos por essa parcela da agenda europeia que é fundamental. A agenda europeia é o que nos põe à mesa. Nós não conseguimos pôr nada à mesa. E estes sistemas são fundamentais. São fundamentais para o nosso bem-estar. São fundamentais para o nosso desenvolvimento. São fundamentais para não haver desperdícios na nossa, na, na, na nossa produção elétrica e, e abusos que acontecem se nós estivermos ligados à Europa, em, em matéria de rede elétrica. O excesso de produção que nós temos, às vezes, é vendido na, na, nos mercados do, do centro da Europa, em vez de parar ali nos Pirineus. E, e também podemos importar energia que vem de França, mas, nomeadamente, e não apenas de Espanha. Portanto, o mercado funcionaria bastante melhor. Nós hum. teríamos energia mais barata e uh, não conseguimos vencer essas resistências. Hum. Portanto, são este tipo de temas que nós precisávamos de, de pôr e são esses que nós devemos... Mas, enfim, os deputados europeus não, não falem connosco, não falam connosco, nem nós com eles. Uh... Fica complicado. Os partidos, os, os partidos não... não... Não os apresentam. Não. É, como se, dizer, é, é como se fossem embaixadores enviados para o estrangeiros. Não são enviados para os estrangeiros. São nossos representantes em instâncias de poder da maior importância.
0: Sim, até porque eles também estão alocados em famílias políticas. Não estão... Os portugueses Sim, não estão mas... todos juntos, os espanhóis porque todos tem juntos.
2: o seu passado. Nós, ainda, nós, ao fim de, de quase 40 anos... Rebregar,
0: temos passado já para a próxima pergunta. Portanto, muito rapidamente,
2: se quiser... Ao fim de quase passamento... 40 anos de integração, ainda não fizemos o apeluduramento da nossa qualidade de cidadãos europeus. Pronto, essa é, é,
0: uma, é uma questão pertinente. É? Uh, como eu costumo dizer, sempre dizer, há quem nasce na cidadão europeu e houve quem, quem se transformasse em cidadão europeu, não sei de nascer antes ou depois de, de Maastricht. Uh, Rabri Castro, a última pergunta que nos traz aqui é: na sua opinião, na opinião do, do, do CDS, qual é, que é a medida mais urgente a ser aplicada logo? Assim que se forme o um governo e portanto. Nós aqui colocamos sempre na perspectiva de que o entrevistado ganha as eleições, portanto que há aqui uh, uma, uma maioria onde, neste caso, o CDS se faça parte, uh, integrando governo ou não integrando governo, ou fazendo pressão uh, no, legislativa, qual é que é a medida mais importante a ser aplicada, mais urgente?
2: Olha, eu creio que duas. Uh, uma, uh, ou melhor, três, três. Uh, uma no sistema fiscal, portanto, na redução do, dos impostos, eh, nas linhas que constam do compromisso eleitoral do CDS, no IFC, no IFS, e também ser bonificado para quem investe no, no interior. Eh, alguns benefícios sociais, portanto, nomeadamente a Dia Verde de Saúde e o Val Farmácia, que são aspectos muito importantes do ponto de vista uh, da saúde. E, segundo, uma redefinição da política de perspectiva do Estado que reponha a rede distrital dos serviços desconcentrados nas capitais distrito. Isto é, é preciso terminar com o abandono de, e é preciso fazer das cidades do interior uma, uma prioridade da atenção do Estado.
0: Só para ver se eu, não, se eu não fico com má impressão, quase um, um regresso aos, aos governadores civis.
2: Sim, eu não lhe, chamo
0: necessariamente,
2: não lhe chamo necessariamente assim, uma é? vez que parece que essa palavra é proibida. Mas é o que está... Quer dizer, nós, nós, de, de, nós defendemos que se cumpra a Constituição. O que é que a nossa Constituição diz? Enquanto não houver regiões administrativas, mantém-se os distritos. E os governadores civis têm a tutela da rede desconcentrada dos serviços do Estado. O que é que o, o, que é que o Estado fez? Desmantelou os distritos. E, portanto, o, o interior ficou ao abandono. Portanto, a regionalização foi transformada num, num trambolho e num fator de centralização. Porque, em muitas áreas, os serviços que estavam localizados em Vila Real, Bragança, Guarda, Cristal Branco, Santarém, Cipalé, Peja, foram deslocados para cidades do litoral ou afastadas destas terras. Particularmente, Porto, Libra, e Lisboa.
0: Então, mas a regionalização não, não resolveria isso? Isto porque o
2: não, Francisco a a do CDS
0: são contra, não é?
2: Não, a regionalização, a regionalização foi pensada que resolveu-se. Mas basta olhar para a história e para a desabrigação do, do, do interior para entender que funcionou ao contrário. Aliás, é fácil de, de perceber. O país estava organizado em 18... 18 distritos. E agora querem se uh, concentrá-lo em cinco territórios. Quem de dezoito faz cinco centraliza. Não descentraliza. Parece evidente. E, e não é só centralizar, litoraliza. Porque no norte do Tejo, as capitais destas cinco, destas três regiões do norte do Tejo, estão no litoral. Porto, Coimbra e Lisboa. Portanto, essa é uh, portanto, o, que se quer, o que quer é consagrar o modelo que foi a desgraça de material. E isso não pode ser... Nós somos contra isso. Nós somos a favor da subsidiariedade, da descentralização, da administração da, de, de proximidade. Nas questões da decisão territorial põem-se normalmente dois problemas. Um é a proximidade ao cidadão, ao administrador Nós isso somos a favor. O outro é o poder, a distribuição de poder. Nós isso somos muito desconfiados E parece-nos que isto é um projeto que serve elites, interesses, Uh, que preocupam-se pouco com as populações do interior que são aquelas que devem ser distribuídas em lugar. Uh, nos últimos anos uh, na faixa interior do país deu 30% da população. É inaceitável. Uh, é um deserto. Uh, as, as pessoas são... Então, e por que não fazer
0: uma regulação conforme funcionam as regiões em França, por exemplo, que têm parlamentos próprios, têm governos quase próprios, e que convergem justamente para, para uma região em específico.
2: Não digo que tínhamos que fazer essas cinco regiões per si. Uh, mas isso, nesta altura, nessa altura, isso, isso pode ter uma evolução a partir daí. Até porque, no nosso desenho administrativo, os distritos não só eram uma circunstituição administrativa, onde havia o Globo Civil, mas também eram uma autarquia local. Onde havia uma junta distrital e assembleia distrital. Portanto, o desenvolvimento do lado autárquico dos distritos pode acontecer. Mas, nesta altura, o que é urgente é voltar a esses Devolver confiança e segurança a essas populações. Foram completamente abandonadas. Têm uma história de 20, 30 anos de vida, Que se vê no mapa, por estatística. Vê-se vê no mapa o que está a acontecer. Uh, agora, disse que é preciso dar mais deputados porque essas pessoas não têm representação para Não é preciso dar mais deputados, é preciso dar mais gente. É preciso dar mais condições para as pessoas lá viverem. Uh, e viverem com confiança viverem com segurança. e isso chega Portanto, deixemos de fantasias uh, a verdade é que a história da regionalização é um fracasso são 40 e tal anos de, de fracassos e de avanços e recuos e de, de enganos uh, uma, até referendo, uma até ao referendo depois o referendo recusou uh, recusou isso 60% contra 35% a favor eu votei a favor, mas perdi, acabou e portanto isso gerou uma grande desconfiança e em vez de se adequar eh, o projeto ao referendo não temos que se e portanto foram mais 20 anos perdidos de, de, de sistemas de comunidades urbanas comunidades intermunicipais está tudo encravado é preciso desencravar o sistema e para desencravar o sistema é preciso parar de vez esse espantalho que tornou-se um espantalho que se chama regionalização de princípios Regressar a uma rede que existe no terreno, mesmo que fosse para já apenas desconcentrado, isto é, sem descentralização, os deputados eleitos pelos distritos têm capacidade suficiente para fazerem fiscalização democrática dos serviços concentrados do Estado, do Governador Civil e dos serviços concentrados do Estado, se depois for para evoluir para uma descentralização, separando, como se fez na Suécia. A Suécia tinha os condados, e esses condados coincidiram com, com as regiões. Então, no mesmo território, há o condado onde há um elevador e há um, uma região que se formou em, em 2019 e que exerce de competências descentralizadas. Mas, mas foi no, no, nos territórios tradicionais a que os suecos estavam habituados e que estão, um, fazem parte, digamos, do seu espaço de defesa. Isso pode, pode acontecer, mas para já é preciso devolver confiança às pessoas. As pessoas não acreditam. E eu, se vivesse, na Guarda também não acredito. Quer dizer, só um touro é que acha, em Bragança, que em Bragança as pessoas acham que são governadas a perigo do Porto. E que isso é um progresso para elas, claro que não é. Ou que na Guarda o Castelo Branco é para pelo Pimbra. E que isso é um progresso, claro que não é. O que as pessoas precisam é ter condições em Castelo Branco de serem atendidos na economia, no, no turismo, no ambiente, terem na... ali tratar, como acontecia uh, antigamente. E, portanto, com serviços concentrados do Estado. Pois isso pode, pode evoluir, deve evoluir, com descentralização, mas com, também não criando órgãos a mais. Se calhar, nós podemos chegar, nós podemos chegar a, a um absurdo. Quer dizer, não vamos criar parlamentos porque vamos criar parlamentos. Agora as pessoas também acham que os as Assembleias Municipais são os parlamentos municipais. E agora toda a gente são deputados municipais. Qualquer dia também são deputados de Freguesia. Isto também é uma, uma fantasia uh, são órgãos administrativos não, têm, não são órgãos políticos não merecem sequer essas denominações são direitos locais e, e portanto nós não podemos também encarecer e engordar o, o peso dos serviços do Estado
0: Nós uh, temos, temos que ir concluindo e
2: portanto o, o urgente é repor confiança e proximidade uh, junto dos administrados e depois se vê
0: muito obrigado, José Castro. Carlota, não sei se tens alguma questão que queiras colocar muito rapidamente.
1: Não, não, preciso só agradecer também.
2: Obrigado.
0: Portanto, obrigado, Carlota.
2: Muito obrigado, Paulo.
0: É isso, nós é que agradecemos. É um prazer
2: conhecer a Carlota. Um
0: prazer ver o Paulo. Igualmente. Obrigado, obrigado. Esta já deve ser a sua nona ou décima participação no Podcast Conversa portanto, uh, enfim super residente, portanto, do lugar da dispensa já tem direito à sala também <risos> portanto, é, é assim que os podcasts, os podcasts residentes aqui no Podcast Conversa são tratados, portanto já Bricasto, Carlota, muito obrigado por ter estado aqui, Gerra Bricasto, uh, obrigado, uh, boa sorte para a campanha para, para todos, eu sou os votos que quer o quero quer o Podcast Conversa desejam, portanto as, as população, a população que, que vote, as pessoas que escolham uh, e que depois, para além de escolherem, que daí para a frente, celebrem o contrato social e escrutinem os seus uh, eleitos. Portanto, vejam quem é que votaram, mesmo que não possamos fazer esta reforma, que já aqui foi falado no início do episódio, que elas próprias procurem fazer esta reforma no sentido de reformar, reformarem-se elas próprias e fiscalizarem elas mesmas, os seus deputados, pelo aqueles que foram eleitos pelos seus eleitorais mesmo que não sejam dos seus partidos. Pelo menos devem um, um pedido de satisfações. Porque, para todos os efeitos, o voto é secreto. Fia aqui a dica. O um,
1: um voto antecipado parece que se calhar não é.
0: Não, é. é não, o voto antecipado é, é secreto. Continua a ser secreto porque o boletim branco é, é lá colocado, não tem nome. Portanto, uh, isso é secreto. Ninguém abre... Atenção, quando o voto foi depositado, no dia na, na eleição seguinte, no, no dia 30, ninguém vai abrir aquele envelope. Aquele envelope vai lá para o meio depois é aberto quando a urna é despejada. Eu já estive nessas eleições, portanto, é assim que é, assim que é o procedimento. Pelo menos o regulamento me manda assim. Portanto, eu despeço-me com aquela amizade de sempre. Se estás no gabinete de crise, já sabes, pensa muito. E até lá, boas crises. Se estás no podcast Conversa, como eu costumo dizer e tu sabes então mais de caro. até lá tem boas conversas. E já agora, dia 30
1: de janeiro, vota. Um abraço. Um abraço.